0: Vite ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Hello à toutes et à
1: tous, je m'appelle Rania, j'ai 23 ans, je suis alternante chez Nightline et du coup je suis également étudiante. Cette année c'est moi qui anime cette nouvelle saison de Vite ton sac, le podcast Nightline construit en écho avec notre page Instagram Nightline Talks, sur laquelle on aborde mensuellement des sujets liés à la santé mentale étudiante. Ce mois-ci, on aborde euh, donc sur notre page Insta et dans ce nouvel épisode du podcast, euh, la thématique des relations. Pour parler de cette euh, thématique, j'ai euh, la chance d'accueillir aujourd'hui deux super invités que je vais laisser se présenter. Euh, bonjour
2: Olivia, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots Oui Bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivia Benamou, donc je suis euh, psychologue clinicienne, psychothérapeute, euh, thérapeute familiale de couple et sexologue. Et j'interviens euh, entre autres euh, régulièrement au service de médecine préventive de l'Université de Rouen auprès des étudiants euh, que je reçois pour des consultations de psychosexologie.
0: Merci beaucoup. Bonjour Sarah. Bonjour, je suis Sarah. Donc, du coup, je disais que j'étais euh, étudiante, que j'avais 25 ans et que j'étais une des deux fondatrices de la page Les Libadas sur Instagram. Donc, on aborde différentes thématiques, euh, que ce soit euh, des thématiques surtout de société et euh, on compte aussi aborder la thématique euh, des précarités étudiantes et tout ce qui concerne les étudiants. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, pourquoi évoquer les relations aujourd'hui. En fait, c'est un sujet qui revient énormément dans, le, dans nos lignes d'écoute. Euh, donc, on s'est dit que c'était une question à aborder. Euh, effectivement, dans la vie étudiante, les relations jouent une, une part très importante du quotidien de, de tous les étudiants et les étudiantes, que ce soit les relations amicales, familiales ou amoureuses. Euh, les années d'études sont notamment euh, les moments des premières euh, grosses ruptures amoureuses et euh, par exemple de l'émancipation par rapport à sa famille. Donc euh, Olivia, première question euh, pour vous, comment est-ce qu'on définit la notion de relation et quel est l'impact de ces relations sur
2: notre santé mentale au quotidien alors, vaste question. Les relations, en fait, ça désigne, on pourrait dire, les liens qui nous unissent effectivement aux autres. Et les premières relations que nous expérimentons sont évidemment les relations qu'on entretient avec nos parents et notre fratrie. Et je dirais que ces premières expériences relationnelles modèlent la manière dont on va prendre l'habitude euh, de se connecter aux autres de communiquer avec eux euh, de leur envoyer des messages et de recevoir les leurs et que donc nous ne sommes pas tous égaux euh, d'emblée face aux relations euh, qu'on rencontre dans la vie euh, parce qu'on est un petit peu façonné par euh, le milieu euh, d'origine euh, d'où l'on vient L'être humain euh, ne peut pas se passer de relations sociales. D'ailleurs, le petit d'homme, c'est le seul dans la nature qui ne peut pas survivre s'il n'est pas en relation avec un adulte qui s'occupe de lui. Alors, idéalement, ce sont ses parents, mais quand c'est pas toujours possible, il faut qu'il y ait des adultes qui s'occupent de lui et pas seulement pour le nourrir. Il y a des études qui ont bien montré que euh, si on ne fait que nourrir et euh, changer euh, un bébé, si on ne le câline pas, si on ne lui parle pas, si on euh, ne s'adresse pas à lui de manière tendre et affectueuse, eh bien, euh, il décède. Euh, donc, les relations sont absolument vitales tout au long de la vie et euh, comme vous l'avez dit très justement, euh, je pense que la période euh, des années d'études correspond, euh, je dirais, aux, aux relations, euh, alors peut-être pas les plus intenses, parce qu'on peut être euh, amoureux et très proche euh, d'amis euh, euh, dès la maternelle, mais euh, je dirais que c'est peut-être l'âge où, comme on a un corps d'adulte désormais, on commence à vivre aussi euh, une sexualité, et c'est l'âge quand même des premières expériences au sens large, c'est-à-dire premières expériences euh, euh, souvent amoureuses, vous parliez des premières ruptures qui peuvent être extrêmement douloureuses et dévastatrices. Mais les relations, c'est aussi les relations avec les professeurs, donc avec les adultes, avec euh, effectivement les amis, ce qui nous entoure. Donc, enfin, euh, on peut pas vivre euh, seul. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu là, avec le Covid euh, nous a bien montré à quel point. Euh, dans la, dans la santé mentale des étudiants, ce qui a été le plus difficile, et en tout cas, moi les témoignages que j'ai recueillis, c'est l'isolement, c'est-à-dire ce sentiment de solitude absolue. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants étrangers aussi euh, qui sont en France tout seuls, euh, qui n'avaient pas euh, de lien ou très peu avec leur famille, qui s'inquiétaient aussi par rapport au Covid. Et euh, le fait d'être privé de lieux de rencontre, de, de bars, de, enfin, de vie sociale au sens large, de loisirs, etc., ça a été... Euh, ça a été dévastateur pour le moral des étudiants. Vous avez eu des cours, j'imagine, en visio. Ça ne remplace pas un contact humain direct. Donc oui, c'est vraiment, je dirais, absolument central dans la santé mentale, l'équilibre des relations.
1: Justement, Sarah, toi qui es étudiante, tu t'estimes que, que, que c'est quoi les relations les plus importantes pour toi aujourd'hui dans ta vie d'étudiante Est-ce que, par exemple, tu as des meilleurs amis
0: non, je vais rejoindre ce qu'elle vient de dire, c'est que pour ma part, euh, ma enfin toutes la, les relations que j'ai au sein de ma famille, pour moi c'est hyper important. Je sais que c'est toujours, enfin, ça sera eux qui seront toujours là pour me soutenir, quels que soient les problèmes que j'aurai. Ensuite, dans mes amitiés, euh, je pense qu'il y a des amitiés qui sont plus euh, restrictives que d'autres. Euh, je ne parle pas des grands amis de pain, enfin, je ne parle pas des grands potes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, mais je sais que plus je grandis, plus mon cercle d'amis euh, se restreint au fur et à mesure. Mais je garde euh, vraiment les amis que j'ai depuis euh, plus de dix ans, je les garde autour de moi. Et les relations amoureuses, euh, je pense que quand on est dans une très très bonne relation amoureuse, quand on trouve vraiment la personne avec qui... Euh, c'est à la fois une amitié, c'est à la fois un amour, c'est à la fois un peu tout. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et là, on arrive vraiment à s'épanouir. Mais il faut voir la relation qu'on peut avoir. Donc, si je comprends bien, il n'y aurait pas un type de relation
1: qui serait non. le plus important pour, pour les étudiants Non,
0: non je ne pense pas qu'il y ait de type de relation le plus important. Mais je pense que déjà, pour être étudiant et pour être bien, il faut déjà la relation qu'on a entre soi et soi-même. Je pense que c'est la une des plus importantes relations à avoir. Enfin, si on arrive à être bien seul, mm. mais vraiment quand je dis être bien seul, je pense que après, euh, quelle que soit la relation qu'on voudra avoir avec une autre personne, que ça soit en amour, en amitié, en famille, euh, je pense que ça peut aller parce que souvent les gens ont tendance à à vouloir pas combler un vide, mais à vouloir euh, donner de l'amour et recevoir de l'amour, mais sans S'en donner à soi-même. Et je pense que voilà, la, la, la vraie relation, c'est celle qu'on a avec soi. C'est très beau.
1: <rire> Olivia, euh, j'aurais aimé savoir ce que, enfin, quel est le, le propre d'une relation amoureuse, euh, puisque, euh, comme vous l'expliquiez, euh, la, la période euh, des études, c'est parfois le moment des premières euh, vraies relations sérieuses, euh, enfin des vraies relations amoureuses et comme le disait aussi euh, Sarah juste avant euh, fin, ça, ça peut être fin, les relations amoureuses peuvent être euh, les formes les, de relations les plus importantes pour euh, les étudiants et étudiantes Enfin en tout cas elles peuvent être très importantes euh, donc quel est le propre euh, d'une relation amoureuse et euh, est-ce que lorsqu'on est en couple euh, on doit, on devient d'office euh, le support psychologique de son ou sa partenaire puisque justement aujourd'hui on parle de santé mentale
2: très bonne question euh, alors pour ce qui est de la spécificité de la relation amoureuse je dirais que c'est un sujet qui est extrêmement vaste euh, et moi en tant que thérapeute de couple et d'ailleurs à la fac où j'interviens dans le cadre de mes consultes de psychosexo, je reçois des étudiants en couple aussi euh, à leur demande hein, bien sûr mais c'est tout à fait possible et, et, et justement c'est très important et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que quand quelqu'un vient consulter pour une difficulté liée à la sexualité ou à sa vie amoureuse par exemple euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire euh, par rapport à ce que me demande ma petite amie ou mon petit ami. Euh, euh, quand on se pose des questions sur euh, est-ce qu'il y a une relation d'emprise, euh, sur une relation de dépendance affective, euh, vous parliez, Sarah, de euh, la capacité à être seule et à apprécier des temps de solitude. Et je pense que ça, c'est le travail d'une vie, en fait. Il y a énormément de gens qui... Qui, toute leur vie se débattent avec cette question de la solitude et ils sont tellement euh, en difficulté pour supporter la solitude qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi dans une relation de couple pourvu qu'ils soient pas seuls et c'est ça qui crée très souvent euh, une vulnérabilité qui donne en fait prise euh, à l'autre et à, à l'autre qui parfois est malveillant je dis bien parfois et pas toujours parce qu'il y a aussi de très belles histoires d'amour comme vous le disiez euh, mais euh, euh, en tout cas cette recherche d'exclusivité je pense que le couple on pourrait le caractériser par euh, l'idée, la notion d'exclusivité c'est-à-dire le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire avec qui on partage tout même si aujourd'hui les formes de couple sont multiples on parle du polyamour on parle de sex friend donc sex friend c'est un peu confusant ça, on ne sait pas quelle est la frontière entre l'amitié, l'amour, le sexe, le couple est-ce qu'on euh, peut avoir plusieurs sex friends ou un seul en fait est-ce qu'on peut disséder le sexe et les sentiments. Euh, tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement complexes et il n'y a pas une seule réponse, en fait. Et je pense aussi que chacun d'entre nous invente sa façon d'être en relation avec les autres et sa façon d'être en couple. Et il n'y a pas une façon qui est meilleure que les autres. En revanche, je pense qu'il faut avoir en tête des points de repère hein, pour ne pas se laisser polluer par une relation qui nous fait du mal. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de connaître ses limites, d'être capable de dire non, de se demander quand on est amené à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées, par exemple... Euh, souvent, si on est dans une situation où on est perdu parce qu'on est en plein dedans, euh, simplement se dire, tiens, si c'était une amie ou un ami qui me racontait euh, qui vit cette situation, qu'est-ce que je lui répondrais Ça permet de prendre un tout petit peu de recul, de se décaler et de voir si euh, finalement euh, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui est acceptable ou pas. Euh, parce que ce besoin justement de ne pas rester seul peut nous mettre dans des situations euh, euh, qui sont euh, qui peuvent être euh limite de la maltraitance euh, des violences sexuelles, des rapports sexuels exigés sous la contrainte ou des, des choses du type euh, si tu m'aimes suffisamment, tu dois accepter qu'à partir du moment où nous sommes en couple, tu me dois des relations sexuelles etc. Enfin, le nombre de témoignages que j'ai de cet ordre là et à, à fortiori, je reviens sur le confinement mais parce que je pense que ça a été une période vraiment traumatique et dont on sort à peine et on ne sait même pas si on ne va pas y retourner et c'est important de le dire même en termes de prévention il y a beaucoup d'étudiants qui étaient confinés dans des toute petite chambre du crous donc dans des surfaces vraiment minuscules, en couple, et, euh, et ça a généré aussi une augmentation des, des violences sexuelles, parce que euh, bah, quand on est confiné à deux dans un tout petit espace et qu'on n'a pas d'échappatoire, quelque part on est un peu obligé ou contraint euh, de se soumettre à l'autre. Euh, donc c'est vraiment... Euh, bon, là je vous parle de, des aspects un peu négatifs. Après le couple, ça peut être aussi un lieu effectivement d'épanouissement, de bien-être. Euh, la sexualité, c'est quelque chose qui peut être hyper agréable à condition que ça soit consenti, euh, que ça se fasse dans des bonnes conditions, euh, en se protégeant, euh, en étant... Encore une fois, en ce que vous disiez, Sarah, sur le fait de bien se connaître, c'est aussi effectivement un point de départ fondamental. C'est-à-dire que tant qu'on se connaît pas, euh, on peut pas savoir ce qu'on veut vraiment, au fond. Et, et le problème de la sexualité et de ses premières expériences, c'est que c'est le début, donc on n'a pas de point de repère et donc on avance un peu à l'aveugle et effectivement ce sont les expériences qu'on vit qui nous permettent euh, de nous déterminer et de, et de, et de dire bah, finalement ça ça me convient ça ça me convient pas euh, j'ai envie de ça j'ai pas envie de ça et, et c'est pour ça que cet âge là le, cet âge je dirais 18-30 euh, c'est un âge essentiel pour euh, apprendre à se découvrir et en même temps c'est un âge où il y a beaucoup de prises de risque euh, euh, Malheureusement, et c'est important d'avoir des interlocuteurs pour discuter. Alors, je pense que le soutien des pères est très très important, et je pense qu'heureusement qu'il y a aussi des services de médecine préventive, parce que parce que parfois, malheureusement, le soutien des pères ça suffit pas. Et que parfois, les pères peuvent eux-mêmes se sentir débordés. Moi, je reçois souvent en consul des jeunes qui me disent « Je suis hyper angoissée parce que ma copine va trop mal et je ne sais pas comment faire pour l'aider. Je ne sais pas si je dois appeler ses parents pour les prévenir. Je ne sais pas quel interlocuteur avoir d'autre. Enfin, » C'est compliqué tout ça aussi. Hein. Ça, ça, ça génère de la culpabilité, euh,
0: beaucoup, beaucoup de détresse. Je connais certaines personnes qui ont très, très mal vécu le confinement euh, qui elle parlait, enfin tout à l'heure Audie, elle a parlé de violence sexuelle. Il euh, y a aussi la violence psychologique, la violence verbale, euh, des violences qu'on ne voit pas forcément. Euh, enfin, ça se voit pas, mais c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu pas mal de d'épisodes. Euh, traumatique, on va dire ça comme ça. Notre prochaine question porte euh, toujours sur
1: les relations amoureuses et euh, sur les ruptures, donc sur leur fin. Euh, à ton avis, euh, Sarah, et peut-être que Olivia pourra confirmer, euh, quelles sont les émotions qui nous traversent quand on, quand on vit une rupture
0: Je pense que dans une relation, quelle que soit la relation, j'aime bien dire que... Enfin, j'aime bien suivre la règle des trois C. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est communication, complicité et confiance. Et je pense que, quelle que soit la relation, qu'elle soit une relation amoureuse, amicale, s'il n'y a pas de communication, la communication, c'est aussi de l'écoute. Parce que parler sans écouter ou sans échanger, ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de confiance, euh, je pense que la relation, euh, elle est mal barrée. Enfin, dès le début, euh, ça ne sert à rien d'essayer de s'investir de, de dans une relation où on ne fait pas confiance à l'autre, où on ne communique pas avec l'autre personne et où on ne fait pas confiance à l'autre personne. Et, euh, et je pense que du coup, les ruptures, c'est aussi euh, lié à la relation qu'on avait avec la personne. Si on était dans une relation, on va dire, euh, toxique, bah, la rupture, elle peut faire très mal, mais elle peut faire aussi beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'on peut être très énervé, mais en même temps, on peut être libéré de ne plus être avec cette personne. Mais on aura toujours le poids, le contrepoids de la relation qui n'était pas euh, saine euh, qui viendra nous, nous atteindre et qui atteindra euh, ben généralement les personnes qui sont dans des relations toxiques euh, leur faut beaucoup de temps pour passer à autre chose bah justement euh, c'est quoi
1: une relation toxique c'était ma question suivante ah Mes ok euh, c'est quoi une relation toxique euh, et comment est-ce qu'on sort euh,
0: quand on vit quand on une relation toxique on sait reconnaître une relation toxique. Mais euh, comment expliquer ce que c'est une relation toxique C'est une relation où tout simplement, on n'est pas soi-même, on est ce que la personne, quand je dis la personne, ça peut être l'ami, parce qu'il n'y a pas que des relations amoureuses, mais on est ce que la personne souhaite que l'on soit. C'est comme si on appartenait à une personne et on n'est jamais bien et on doit être à la hauteur de cette personne ou au niveau de l'exigence que cette personne nous demande d'être. Et c'est des épisodes, de, c'est comme des montagnes russes, des épisodes où on est, euh, on est hyper bien et des épisodes où on n'est euh, pas du tout bien. Et, et on pense justement que, juste, que, que comme il y avait des épisodes qui étaient bien, où on était épanoui, où on était heureux. Où, où tout allait bien et justement les épisodes où ça va mal ben on se dit tiens c'est de ma faute parce que voilà j'ai mal fait les choses c'est si toxique je sais pas comment <rire> comment expliquer ah, Peut-être peut peut apporter euh, quelque chose. Oui, je pense qu'Olivia apportera plus d'informations pour moi.
2: Je suis d'accord avec euh, avec votre description. En fait, je pense que ça fait un peu la continuité avec euh, votre question précédente, qui était la question de la rupture amoureuse. Alors le seul le seul point que je nuancerai par rapport à ce que vous avez dit, Sarah, c'est que moi ce que je constate avec les étudiants, c'est que nombreux sont ceux et celles qui n'ont pas conscience de vivre une relation toxique. C'est-à-dire que ils sont malheureux, c'est insatisfaisant il y a beaucoup d'angoisse d'inquiétude une sensation diffuse de mal-être il y a beaucoup de doutes généralement une perte de confiance en soi et euh, on ne sait pas à quoi se fier en fait c'est-à-dire que l'autre souvent le partenaire ou la partenaire toxique va avoir un discours malveillant disqualifiant voire humiliant rabaissant à répétition qui va perturber en fait la perception qu'on a de soi-même au point de détruire complètement la confiance en soi et de ne plus pouvoir se fier à ce qu'on pense et ça peut vraiment nous précipiter dans, un, dans une pensée dans laquelle on n'a que des doutes en fait on ne sait plus à quoi se fier et d'ailleurs j'en profite pour mentionner un outil je ne sais pas vous, vous devez sûrement connaître qui s'appelle le violentomètre c'est une petite réglette, vous la connaissez Rania C'est vraiment un outil, je trouve, très précieux pour aider justement les personnes qui sont un peu perdues pour évaluer un peu ce qu'elles vivent dans une relation à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en fait dans une relation. Mais en tout cas, je pense que vraiment, quand on est dans une relation toxique, et même si on a du caractère, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est ça qui est très compliqué et qui rend la chose perverse. quoi. Donc, on a vraiment besoin d'un regard extérieur. Et là, je pense que les pères et les amis ont un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous ouvrir les yeux ou... Alors parfois les amis osent pas, disent oui mais je veux pas lui faire de peine, elle est tellement amoureuse ou il est tellement amoureux, mais euh, je pense que parfois la vérité est quand même bonne à dire, même si ça risque peut-être de blesser dans un premier temps votre ami, pour l'aider justement à prendre conscience que ce qu'il vit ou ce qu'elle vit n'est ben, pas normal et n'est pas acceptable. Après pour se rendre compte aussi de ce qu'on peut accepter, il faut bien connaître la loi. Et heureusement, on a des lois en France qui font qu'on peut pas faire n'importe quoi et qu'on on peut pas imposer un rapport sexuel, qu'on peut pas euh, euh, menacer quelqu'un ou le harceler. Euh, maintenant, il y a des numéros euh, téléphoniques, euh, il y a Nightline, bien sûr, mais il y a aussi des numéros nationaux d'appels gratuits euh, pour euh, trouver euh, des recours dans les services universitaires de médecine préventive. Il y a aussi des assistantes sociales, il y a évidemment des psychologues, des médecins, etc. Et il faut pas rester seul, en fait, quand on est dans dans une situation comme ça. L'expérience montre que c'est souvent au détour d'une consultation où les gens viennent pas forcément pour parler de ça. Et en fait, de fil en aiguille, grâce au dialogue et à l'échange, la personne se rend compte qu'en fait, ben oui, elle est dans une relation où elle est pas heureuse, elle a peur, euh, elle est angoissée. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment important d'avoir de, de, ça en tête, je pense, en tant que père, quand on quand on discute avec un ami ou une amie, et aussi en tant que professionnel, parce que nous, les professionnels, on a aussi du travail, euh, de, de savoir repérer et dépister un peu ces relations toxiques, euh, ces rapports de force, en fait, hein, très souvent, euh, et pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'émission, euh, tous ces modèles relationnels, très souvent, ils sont liés à ce qu'on a vécu dans son enfance. Si on a grandi avec des parents où euh, on a été témoin de violence dans le couple de nos parents, par exemple, eh bien on peut trouver ça « normal » entre guillemets d'être dans une relation violente avec son petit ami ou sa petite amie. Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est comme si c'était une espèce d'habitude, un truc. Euh, et on n'a pas de point de repère extérieur, encore une fois, parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Euh, et donc, pour euh, s'en sortir, euh, c'est ça la clé pour vous C'est de vraiment communiquer je pense que déjà c'est de réussir à prendre conscience que ce qu'on vit est une relation d'emprise je pense qu'il y a vraiment moi je me rends compte pendant les consultations c'est-à-dire il y a des moments de prise de conscience et la prise de conscience elle passe par le dialogue avec un autre que ce soit un ami une amie euh, euh, même un prof parfois on peut avoir une bonne relation avec un prof à qui on peut se confier une assistante sociale euh, un parent un frère une sœur. on ne parle pas beaucoup de la fratrie mais c'est vachement important la fratrie quand on a une bonne relation avec ses frères et sœurs, ça c'est un chouette soutien dans la vie et ça aide beaucoup aussi euh, euh, à avancer et puis euh, les professionnels qui, dont c'est le rôle et puis euh, bah, à partir du moment où on prend conscience bah, progressivement on est plus dans l'observation par rapport à ce qu'on vit dans la relation. Et on commence aussi à dire non. Et on apprend à dire non. Parce que dire non, c'est pas facile. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui sont, euh, euh, qui sont un peu timides ou mal dans leur peau ou qui se disent, mais moi, encore une fois, ça revient à la peur de la solitude. J'ai tellement peur d'être seule que, en gros, si j'accepte pas tout ce qu'il ou elle me demande, il va me quitter et donc je vais me retrouver seule. Sauf que ça, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que si euh, c'est une monnaie d'échange, c'est-à-dire je reste avec toi à condition que tu me fasses mes quatre vérités, enfin mes, mes quatre volontés, par exemple, que tu acceptes tout ce que je te demande, c'est n'est pas possible, en fait. On peut pas accepter des conditions pareilles. Et comme vous disiez, Sarah, quand on réussit à sortir d'une relation comme ça et qu'on a pris conscience de, de la gravité des choses, eh bien effectivement, c'est un énorme soulagement. C'est souvent un processus long et, et c'est sûr qu'on peut pas rester seul par rapport à ça, parce que c'est trop difficile, en fait. C'est trop difficile. Hein. Voilà. Vous avez justement
1: pas mal parlé euh, euh, du soutien que, que, peut représenter, que peuvent représenter euh, les amis. Euh, c'est quoi, pour vous, euh, Olivia, être un ou une bonne amie Et est-ce que vous avez déjà, par exemple, euh, eu, euh, est-ce que vous, vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez dû chercher du soutien pour un ou une
2: amie qui n'allait pas bien mentalement ah bien sûr, mais moi ça fait longtemps que je suis plus étudiante malheureusement, mais aujourd'hui encore, je vais avoir 48 ans, j'ai plein d'amis et moi-même moi -même, mes amis m'aident beaucoup, je ne vais pas vous raconter ma vie mais j'ai vécu une année difficile et j'ai été très soutenue par mes amis, donc pour moi l'amitié c'est quelque chose de fondamental. Euh, la fratrie aussi parce que j'ai la chance d'avoir des frères euh, qui sont qui sont d'un grand soutien je trouve que quand on a la chance d'avoir une fratrie c'est vraiment euh, quelque chose de, de chouette euh, après qu'est-ce que c'est un bon une bonne amie moi je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui sur qui on peut toujours compter en fait même si euh, les liens se distendent parce qu'on se voit moins parce que ben la vie fait que parfois on s'éloigne. Euh, moi, je suis encore très très proche de mes amis euh, de fac, euh, de lycée euh, euh, et puis bon après tout au long de la vie on rencontre des on rencontre des gens dans la vie professionnelle etc. Donc euh, l'amitié c'est Enfin, c'est extrêmement précieux et, euh, et c'est tout au long de la vie qu'on s'en fait des nouveaux enfin bon, c'est super chouette quoi. Et, et un bon ami c'est pas quelqu'un ça je voudrais le dire aussi, c'est pas quelqu'un qui prend tout sur son dos, qui endosse toutes les responsabilités. Hier, j'ai vu une jeune femme qui a 25 ans et qui me disait qu'elle était extrêmement euh, en envahie par une de ses amies qu'elle adore mais qui a un besoin d'attention énorme et qui passe son temps à la solliciter euh, Qui a eu des périodes où elle était super mal où elle se scarifiait où elle était euh, elle se mettait en danger elle l'appelait à des heures pas possibles le jour, la nuit euh. et il faut faire attention parce que ça aussi ça peut être une forme de relation d'emprise c'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à des gens qui vont mal hein, je ne dis pas qu'ils vont bien et qu'ils font ça pour le plaisir mais qui peuvent euh, du fait de ce besoin énorme euh, d'attention mobiliser euh, les autres d'une manière totalement excessive en fait et en même temps vous, vous réduire à une forme d'impuissance c'est-à-dire qu'elle me disait, mais à chaque fois que je lui propose des solutions, elle me dit non. Et moi, mon conseil, c'est toujours de dire, il ne faut jamais rester dans le, juste dans le simple duo, il faut toujours un tiers. En tant qu'étudiant, vous avez aussi votre vie à gérer, vos études, vos propres difficultés. Vous savez, quand on, quand on fait une formation de secourisme, la première chose qu'on apprend, c'est se mettre soi-même en sécurité pour pouvoir porter secours. Et ça, c'est une règle fondamentale, en fait. Et c'est pareil dans les relations psychologiques. Si quelqu'un certes, va mal, mais vous envahit au point de, 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 de vous mettre en péril, vous empêcher de dormir la nuit, vous angoisser, etc. Euh, C'est que ça va pas. Euh, voilà. Justement,
1: donc... enfin, euh, moi, euh, j'avais prévu une question par rapport à ça parce que euh, euh, moi, j'ai une très bonne amie, une de mes meilleures amies, qui euh, il y a quelques temps a été contrainte de totalement couper les ponts avec un copain à elle qui euh, allait pas bien du tout. Enfin, clairement, il avait des symptômes dépressifs, euh, j'avais l'impression. Mais et en fait, euh, il voulait pas. Enfin, il voulait pas aller mieux. Dans le sens où elle lui donnait vraiment beaucoup de conseils, elle lui a même proposé de l'accompagner, euh, prendre rendez-vous chez un psy et tout ça, mais qu'il a refusé. Et donc euh, au final, elle a été contrainte de couper les ponts avec lui parce que ça, enfin sa propre santé mentale euh, en pâtissait. Sauf qu'au final, euh, bah, elle s'en veut d'avoir coupé les ponts avec cet ami. Donc, enfin euh, c'est quoi à votre avis le la meilleure chose à faire dans dans ce genre de cas Enfin comment euh, est-ce qu'on est obligé de couper les ponts euh, avec
2: euh, avec un ami qui va si mal avant de couper les ponts, ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un vrai dialogue, voire d'écrire une lettre quand la personne est trop émotive pour, pour lui expliquer, et lui dire « voilà, tu, tu, je suis très inquiète pour toi, tu es une personne à qui je tiens, mais je t'ai proposé ça, je t'ai proposé de t'accompagner vers euh, euh, des soins, etc. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses toutes mes propositions d'aide et ce que tu ce que tu me fais subir en refusant cette aide, ça, ça, ça me rend malade et je, je pense que je ne peux pas t'aider. Donc, euh, tu ne me laisses pas d'autre choix que de, que de prendre mes distances avec toi. Enfin, vous voyez, parce que et en effet, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est vrai que c'est terrible. Hein. Et, et toi, Sarah, euh, est-ce que tu
1: t'es déjà retrouvée dans une situation où, avais besoin de... enfin, où un pote ou une pote avait besoin de, de ton soutien euh, psychologique
0: euh, Oui, totalement. Euh, moi, j'ai une amie à moi. Ça fait depuis, je crois, euh, 7 ans qu'elle qu avait qu avec une personne. Et en fait, personne ne l'a vue mais ça fait sept ans qu'elle subit des violences, des violences euh, sexuelles, des violences physiques, des violences verbales, c'est atroce. Et euh, c'est au bout de, ben, de cette année qu'on l'a tous appris. Et c'était quand C'était euh, juillet dernier, elle m'a appelée en larmes, en me disant qu'elle m'a tout balancé, elle m'a balancé sept ans d'année, qu'elle voulait euh, déménager, que... mais qu'il a... Il a, il a... Il a... Il avait tout, en fait. Il avait ses codes bancaires, tout, tout. Et en fait, elle était complètement euh, perdue, anéantie. Je l'ai accompagnée pour voir ses plaintes. Euh, et puis, euh, et puis moi, je, la suis, mais je peux pas prendre des décisions à sa place. Et il suffit juste que je la laisse, je sais pas, deux, trois semaines. Et elle se remet avec cette personne. Et elle re-subit encore des violences. Et elle reparte plainte. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et même moi, je ne sais pas comment l'accompagner. Il euh, y a une question à avoir en tête, c'est-à-dire
2: dans ces moments-là, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous fait vous, vous sentir impuissant en quelque sorte, simplement lui demander qu'est-ce que tu attends de moi, en fait Après, je pense qu'il y a quand même des... Il y a beaucoup d'associations de violences faites aux femmes, etc. C'est important encore une fois de ne pas rester seul. vous pouvez la mettre en relation avec une association l'accompagner et après c'est des professionnels qui prennent le relais qui peuvent intervenir à domicile etc vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules des, des situations aussi compliquées
1: ah oui, oui, oui
0: totalement, totalement.
1: Euh, bah, pour terminer euh, étant donné qu'on a pas mal parlé des aspects négatifs des, des relations sur notre santé mentale peut-être euh, chacune en, 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 en une minute un message clé à faire passer aujourd'hui euh, peut-être une note un peu plus positive sur l'impact peut-être que peuvent avoir nos relations dans la santé mentale, notamment quand on est étudiant ou étudiante
0: Je dirais juste que, ben, je reprends ce que je disais au début, je pense que vraiment pour être épanoui dans une relation, quelle que soit la relation, il faut être bien avec soi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, justement, qui enchaînent les relations sexuelles, amicales, qui veulent briller un peu partout, mais je pense que ça cache une envie de ou peut-être une peur d'être seule. Et je pense que vraiment, si on arrive à être seul et à être bien seul, et j'insiste bien sur le mot seul, c'est-à-dire, euh, être bien. J'ai envie de faire ça toute seule, ben, je le fais. J'ai, j'ai pas, j'ai pas besoin de, de pour, pour aller avec moi au cinéma pour voir un film. J'ai pas besoin de, d'une personne pour aller voyager. Si j'ai envie de voyager, je voyage seul. Si j'ai envie de au ciné, je vais, j'y vais seul. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai seul. Et le jour où, où on arrive à comprendre et à assimiler et à savoir, à se savoir euh, qu'on est bien seul, je pense que les relations qu'on aura par la suite, et du coup les relations amoureuses, en fait ça pourra que aller bien parce que la personne qu'on aura en face de nous, ça sera pas quelqu'un qui sera là pour combler un vide ou pour essayer de... Je sais pas, essayer de... de, 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 de de stimuler mon ego voilà. Ce <rire> ne sera pas quelqu'un qui sera là pour me dire « Voilà, tu es magnifique, voilà, c'est bien, parce que je sais que je suis bien, je sais que je suis magnifique, je sais que je suis belle, je sais ce que je vaux. » Ce sera juste quelqu'un qui va... Euh... C'est bien d'aller au cinéma seul, mais c'est bien d'aller aussi à deux. C'est bien de faire des choses à deux, c'est bien aussi de les faire seules, et ce sera un bonus, voilà. Pour moi, une relation de couple, c'est un bonus. <rire> Super. Et pour vous, pardon, Olivia eh bien, moi, je pense qu'on
2: ne peut pas se passer des autres euh, à différents niveaux et à tous les âges de la vie. Je sais que euh, on est dans une société qui valorise énormément l'autonomie, effectivement, le fait de savoir se débrouiller seul Et en effet, je pense que c'est extrêmement important, mais euh, il faut pas non plus avoir peur des relations aux autres. Et, et peur de reconnaître à quel point on est. de toute façon on est tous dépendants des autres je, je, je vais préciser ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il faut distinguer les dépendances positives et les dépendances négatives c'est-à-dire qu'il y a des dépendances positives comme je vous disais tout à l'heure le bébé humain quand il naît il ne peut pas vivre et grandir s'il ne reçoit pas de l'affection et de l'amour et quand on grandit dans notre vie, on a besoin de sentir qu'on est aimé et d'avoir des relations saines et positives avec des gens qui nous font du bien, parce qu'on se marre, parce qu'on partage des trucs, on est complice. C'est quand même super agréable de passer une soirée entre potes. Enfin voilà, ça, ça fait un bien fou et c'est remplaçable par rien. En revanche, quand on n'a pas eu suffisamment sa dose, entre guillemets, d'affection quand on était petit ou euh, un équilibre familial suffisamment stable et rassurant, eh bien on va avoir tendance à chercher des objets de dépendance négatives. Et là, on va s'agripper aux autres. On n'est pas dans une relation d'égal à égal où on échange, on partage et on se donne mutuellement et dans les deux sens. On va s'agripper à l'autre dans un lien de dépendance. Et ça peut être soit une dépendance qui donne lieu à une relation toxique parce qu'on est sous-emprise, parce qu'on est fragile, soit on va consommer des produits, soit on va avoir des troubles du comportement alimentaire. Ça, ce sont des dépendances négatives qui compensent un défaut de dépendance positive. Vous voyez ce que je veux dire et Ça, c'est une notion vachement importante à avoir parce que ce n'est pas péjoratif de dire qu'on a besoin des autres. C'est une réalité. On est des êtres humains et on est des êtres sociaux. On a besoin de vivre avec les autres. Et le Covid nous l'a encore plus montré. Simplement, il faut voir dans quelle proportion et euh, être effectivement à l'écoute de soi et apprendre à bien se connaître. Mais ça, c'est le travail d'une vie. Et, euh, et à 18 ans, 25 ans, 30, 40, 50, on n'a pas fini. On n'a jamais fini, je crois, en fait. Donc, voilà, le message positif, c'est euh, prenez votre temps, vivez les choses, vous mettez pas la pression, essayez de profiter un maximum de chaque instant et de vivre dans le présent. Il y a trop d'anxiété liée aux anticipations ou au, au, au passé, aux souvenirs, aux regrets, etc. Moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est vivez au présent, organisez-vous des bons plans avec vos amis, profitez-en avant qu'on nous reconfine avec ce, ce Covid là de zut, et puis, euh, et puis tout se passera bien. quoi. Voilà. Merci
1: beaucoup. Alors, on arrive à la Merci fin de cette émission. Euh, merci infiniment pour votre présence à toutes les deux. Je pense qu'on a énormément appris en votre présence. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris et c'était très intéressant. Euh, merci également à tous nos auditeurs et, nous, et nos auditrices qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire ou en message privé sur notre compte Instagram Nightline Talks. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Insta et à notre chaîne YouTube pour ne louper aucun contenu. À la prochaine